0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga En los próximos minutos Escucharás una charla feminista Sobre activismo, militancia, actualidad Y uno que otro chisme Acomódate donde quieras amiga Que ya comenzamos
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas quienes nos están acompañando una vez más en otra entrega del Cuarto de Mi Amiga. Estamos muy contentas de que nos estén escuchando una vez más. Bueno, vamos a saludar también a la Fabi y a la Mayita. Chicas, ¿cómo están?
2: ¿Cómo es Zule? Hola a todas, todos y todas los que nos escuchan. Espero que estén súper bien en sus casitas o donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Soviana y estoy contentísima de poder encontrarnos una vez más aquí para charlar en El Cuarto de Mi Amiga.
0: Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Bienvenidos a este nuevo episodio del Cuarto de Mi Amiga. Eh, les adelantamos que tenemos una súper invitada y además eh, unas eh, sorpresas durante el desarrollo de este nuevo capítulo. Así
1: que bienvenidos a todos y ya comenzamos exactamente chicas eh, para este capítulo tenemos además la novedad de que vamos a estar estrenando un sector al final que está así muy divertido eh, ya les eh, ya les anunciamos que es algo así como nuestro pequeño espacio de las malas influencias entre comillas las malas influencias de, de estas eh, amigas que te van a ir recomendando películas series, libritos y por ahí alguno que otro consejo feminista así bien interesante, así que vamos a estrenar ese sectorcito al, eh, ya en la parte final del programa. Pero antes vamos a darle eh, ya el arranque a este doceavo capítulo del cuarto de mi amiga y vamos a presentarles a nuestra invitada ahora sí. Eh, les voy a comentar un poquito quién es ella, es Gloria Libertad Rivera Saavedra, es psicóloga clínico forense. Es feminista, trabaja en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la Ciudad de Sucre desde hace 14 años, es docente de posgrado en Residencia Médica de Psiquiatría, trabajó durante tres años con la Red ADA, haciéndose cargo del Observatorio de Violencia en Chuquisaca dirigiendo programas de radio sobre género y violencia. Bueno, un, una, una presentación así genial de la amiga con la que vamos a estar charlando el día de hoy. Bienvenida al cuarto de mi amiga Gloria, súper felices de saludarte, ¿cómo estás?
3: Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy, muy feliz de compartir con ustedes este espacio de complicidad femenina. Obviamente también saludo a todos los chicos que nos siguen, a todas las chicas, a todes. Eh, realmente creo que se hace imprescindible este tipo de espacios, ¿no? Donde podamos nosotros coincidir, podamos charlar, podamos eh, empezar a conocernos y entablar eso que nos caracteriza a todos, ¿no es cierto? Esa pequeña complicidad que necesitamos.
1: Exactamente, Gloria. Y comentanos un poquito, ¿cómo has estado en este tiempo de cuarentena? Que es lo que les hemos estado preguntando casi a todas nuestras invitadas. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo lo has estado viviendo estos, estos meses ya de, de encierro y de... Bueno, mucha incertidumbre que tenemos, ¿no? Pucha,
3: yo en estos días he estado así con una resignación <ríe> grande porque al inicio, al inicio de la cuarentena era como, ay, algo nuevo, algo diferente, algo que jamás se había vivido, ¿no es cierto?, con tiempo suficiente para poder leer, para poder hacer las cosas que se habían pospuesto durante años. ¿Qué te puedo decir? Al principio la, la, la cuarentena me ha sentado muy bien. Después se va transformando en, en, en algo que es mmm, un poco más agobiante conforme pasa el tiempo y eso lo noto en mucha gente, ¿no? No sé si a ustedes les ha sucedido, pero... Así, hay días en los que tengo sube y bajas emocionales. Así, yo soy psicóloga y la gente me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo te pasa eso a vos? Y yo les digo, pero no, pues yo soy un ser humano. <risa> Entonces, voy así de, de la alegría a la tristeza, al escepticismo total, así. Entonces, son sube y bajas de emociones. Y además, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Que nos acompañan en nuestro cotidiano porque eh, ya uno no sabe... ¿Qué más hacer? Que eh, hasta he aprendido a tejer, les cuento.
2: Sí, está algo que decimos muchas a veces, o bueno, que nos pasó las primeras semanas. Ya no sé qué limpiar en, en casa, sí, porque ya, 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 ya lo has probado todo y todos los métodos y, y no sé, pues es como que también, como decías, ¿no? Primero algo nuevo y luego como que se va transformando en algo tedioso y todo eso. Ya estaremos charlando un poquito más acerca de cómo, cómo manejamos los ánimos en esta cuarentena. Por el momento, ahorita que estamos en la presentación, quisiéramos saber también cuáles son los cachivaches que tienes en tu cuarto. Mira,
3: cuando me han dicho que busque algo, un cachivache para presentarlo, me he puesto a pensar en muchas cosas. Y he seleccionado dos de entre todos los cachivaches que tengo en mi casa porque... Realmente he descubierto que soy acumuladora. <risa> Uno de los cachivaches es este libro. Es un libro eh, bastante viejo. Es muy antiguo. Lo tengo casi casi tan desgastado por tantas veces que lo he leído. Es El túnel de Ernesto Sabato. Exacto. Este es uno de los libros que ha marcado época para mí porque lo había leído cuando tenía 14 años. Ha sido uno de los primeros libros no recomendados ¿no? Que, que había leído porque hasta esa época todos los libros que leíamos eran libros recomendados por mi tía que eran más libros así como Mujercitas, como Corazón, libros de aventuras, libros muy infantiles, ¿no? Y este ha sido el primer libro no autorizado que he leído y que yo siento que me ha abierto las puertas a, a un montón de experiencias, un montón de autores porque a partir del conocimiento de este autor se han venido, a, han venido a mi vida un montón de autores, ¿no? Y se han abierto un montón de perspectivas, un montón de gente y creo que por eso le tengo tanto cariño y a lo largo de todos estos años lo vuelvo a leer una y otra y otra y otra vez y en mi dinámica, en mi crecimiento personal, he ido sacando diferentes conclusiones y cada vez, cada vez es más rico para mí, ¿no? Otro de los cachivaches que también les iba a mostrar, un cassette, ya no se escuchan ahora, ya no se ven, ya no se conocen, esto me pone en la zona de riesgo, ¿no? Con, con respecto al COVID, porque el cassette, el cassette, los vinilios y todo eso es, son, es cosa del pasado, ¿no es cierto? Entonces, para mí es un cassette porque ha marcado el inicio de muchas cosas también, el, el inicio de búsquedas personales, el, el inicio de, de autoconocimiento. ¿no? Este cassette contiene un compilado que yo lo escuchaba bastante en mi época, había... Nosotros escuchábamos mucho radio, entonces grabábamos nuestros propios cassettes porque no podíamos conseguir la música que nos gustaba, entonces teníamos que estar pegados a la radio esperando a que toque una de nuestras canciones para poder grabarla, ¿no es cierto? Y cuando la pedías te la pasaban a medias además, entonces era toda una tragedia poder conservar la música que te gustaba y, y claro… Me doy cuenta de que a lo largo de todos estos años he conservado esto como tesoros para mí, aunque ahora ya no escucho tanto estos cassettes. Siguen siendo tesoros que me acompañan y que los guardo con mucho cariño.
2: ¿Y qué, y qué canciones podrías comentarnos que, que están en tu
3: compilado? En mi compiladito, justo ahora lo estabas revisando. <ríe> Tengo canciones de Sui Generis, Spinetta, de los, de, de los Doors. Tengo canciones, bastantes canciones del rock argentino, rock clásico, Led Zeppelin. Entonces, esta mañana mientras buscaba en mis cachivaches, así era ah, brincando por toda mi casa, escuchando mis canciones favoritas de, de esa época. ¡Qué lindo, Gloria!
1: La nostalgia de los cassettes, qué cosa más, más hermosa y, y, y qué, qué recuerdos más bonitos vienen con, con esto de los cassettes, ¿no? Y, y súper rico poder conocer también un poquito de los cachivaches de tu cuarto y acercarnos así a este diálogo súper eh, interesante que vamos a tener sobre situaciones también muy que tienen que ver mucho con la, con, con, la, con las emociones, con la intimidad de la gente y con lo que se ha estado viviendo en esta cuarentena.
3: Si tuviéramos que conocer el cuarto de cada una de las personas que nos escuchan en este momento, ¿cuántas cosas descubriríamos? No? Y creo que elegir un cachivache en específico es, es bien difícil porque a veces tenemos tanto que se va acumulando a lo largo de nuestra historia que es, es un poco difícil elegir. Y
0: continuando con, 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 esta, eh, con esta bonita charla que tenemos hoy con, con Gloria, vamos a dar paso a este diálogo ¿no? que habíamos preparado hoy. Eh, Gloria, contanos, ¿qué es la salud mental y cómo eh, está la situación de, en, en relación a la salud mental en la población durante esta cuarentena? Tú como, como profesional en el área de, de psicología... ¿Cómo ves que ha ido, eh, se ha ido tornando este tema de la salud mental en la sociedad? desde No solamente desde cómo estamos todos, no sino también cómo se está abordando la salud mental para nuestras autoridades, para los medios de comunicación y demás.
3: Pucha, el tema de la salud mental es, es un tema que recién se ha empezado a, a tomar en cuenta ¿no? en estos últimos años, porque antes... Antes lo único que prevalecía era la salud física y como que la salud mental, la salud emocional era como un accesorio más. Y actualmente la salud mental hay muchas personas que todavía la siguen concibiendo como ausencia de enfermedad. Es decir, tengo salud mental si no estoy enferma, de, eh, si no tengo depresión, si no tengo ansiedad, si no tengo algo diagnosticado, algo patologizado, ¿no es cierto?, cuando en realidad la salud mental es, es pues una aspiración, es ese equilibrio que todos deberíamos de tener, ¿no es cierto? Ese equilibrio entre nuestro mundo emocional, nuestro mundo social, nuestro mundo cognitivo. Entonces, esa interacción entre lo que pensamos, sentimos, hacemos, ese equilibrio es lo que determina precisamente nuestra salud, salud mental adecuada. Y se darán cuenta pues que en tiempos de cuarentena... Obviamente, existe un total desequilibrio porque nos ha alterado todo, ¿no es cierto? La cuarentena y el tema de la crisis de salud ha venido a, a, ha venido a patear el tablero de nuestra salud mental. <ríe> y nos ha dicho, ¡ah! ¡Arréglenselas! Entonces... Es, eh, es bien llamativo el hecho de cómo cada persona, a mí me llama mucho la atención eso, cada persona ha aprendido a lidiar y afrontar de diferentes formas esta situación. Entonces, como que hay gente que para manejar sus emociones y al darse cuenta de que se está desestabilizando emocionalmente, ha optado por hacer cosas en su casa, por mantenerse activo. Eh, hay mucha gente que ha aprendido a cocinar. Hay mucha gente que, que nos muestra todo el tiempo y nos pasan sus recetas, sabrosas comidas, pasteles. Hay gente que ha aprendido a tejer, hay gente que ha aprendido a pintar, hay gente que ha aprendido a escribir, hay gente que está haciendo música. Hay gente que hace arte, que está haciendo mil cosas, ¿no es cierto? Esas son formas que ha encontrado la, 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 la población, la, la, la gente para poder estabilizarse emocionalmente, porque se ha dado cuenta realmente de que este tema de la cuarentena nos estaba afectando a todos, ¿no es cierto? Conductualmente estamos más limitados. Lógicamente el tema de, de, de la cuarentena nos limita mucho, ¿no es cierto? La movilización Alguien me decía, ay, extraño ir a la plaza, extraño sentarme y ver a la gente pasar, escuchar los claxons. <ríe> y yo le decía, ay, no, qué grave, eso es lo que yo no extraño, ¿no es cierto? Pero cada quien extraña cosas diferentes, o sea, no todos somos iguales, cada quien extraña cosas diferentes. Así como puedes extrañar ir a tomarte un helado al parque, eh, sentarte en la recoleta para ver un atardecer, eh, hacer una caminata ¿no es cierto? en la tarde, así que es rico que es caminar en sucre además todos extrañamos algo y esa libertad conductual esa libertad de movilizarnos se ha visto tan restringida y es tan tan jodido afrontarlo realmente que pucha miren la gente que antes hacía tan poco, ahora se está comprando bicicletas, ¿pueden creer? Antes los bicicleteros eran poquísimos, era un grupo reducido, pero ahora hay más gente que se está empezando a comprar bicicletas para poder movilizarse. Eso significa que hasta conductualmente estamos generando cambio, ¿no es cierto? Y la forma de pensar también de mucha gente se ha modificado. Ahora, si, si, si salud mental hay en esta época, Judy, yo, yo diría que nuestra salud mental está, pues, Está entre el equilibrio y el desequilibrio constante. Como les decía yo al inicio, ¿no es cierto? Yo ponía a mi persona como ejemplo y decía yo soy un sube y baja de emociones y la mayoría de las personas vive eso todos los días, o sea pasa de la negación absoluta no, el COVID no existe, a mí no me va a dar eso, es, eso le da a otra gente hasta la, ay, puede ser que me, que me muera y después la rabia ¿no es cierto? Maldito gobierno ¿por qué no asume medidas? Entonces, pasamos por diferentes etapas Así, negación, ira, depresión aceptación, negociación al mismo tiempo, a veces de manera circular, a veces volvemos y jugamos con las etapas pero eso es algo que, que se está dando en la mayoría de la gente, ¿no? No estamos siguiendo un proceso lineal. Sí,
0: Gloria, y y y con lo con relación a lo que nos decías, no todos estamos teniendo diferentes actividades, diferentes formas de poder equilibrar nuestra salud mental y creo que parte de eso también ha sido para nosotros el, el cuarto de mi amiga, no, o sea llevarlo a cabo durante esta cuarentena igual se, se ha significado un poco el eh, una especie de contención entre quienes hemos participado entre todas nosotras. Y bueno, es, es tal cual como lo dices, ¿no? O sea, todos estamos viviendo dif diferentes emociones, estamos entre equilibrarnos y desequilibrarnos cada, cada día, ¿no? Y eso es muy fuerte y muy, realmente muy jodido, ¿no? <ríe> muy, muy interesante porque todos somos diferentes, pero aquí estamos, ¿no? Y queríamos preguntarte también... Eh, querida Gloria, ¿qué sucede en relación al incremento de estas situaciones de violencia contra las mujeres eh, durante la cuarentena en Bolivia? O sea, nosotros estamos hablando ya desde un panorama eh, más más independiente, eh, entornos eh, estables, entornos eh, más allá de estos sectores que sí viven un, 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 una situación de violencia. ¿Qué sucede con estas mujeres y su salud mental, no?
3: Pucha, el tema de la violencia es algo que se ha, se ha abordado bastante, ¿no? Yo... Y, y todas ustedes han podido ver que, que las cifras de violencia se han incrementado llamativamente en todos los países, ¿no? No solamente en América Latina, a nivel internacional, las cifras de violencia de género son bastante elevadas. Entonces, hay lugares en los que incluso a mí llamativamente me, 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 a mí me llamaba la atención el hecho de que comparativamente con el 2019 al 2020 se había incluso duplicado las cifras. Entonces, eso nos, nos pone en situación de análisis, de pensarla una vez más. Yo leía uh, algunos artículos en diferentes medios de comunicación y, y había gente que decía que era la situación de la cuarentena lo que generaba la exacerbación de, de, de la violencia, ¿no es cierto? Y en realidad creo que no es tanto así. Yo creo que se visibiliza a raíz de la cuarentena pero creo que la violencia ya existía, ya estaba ahí. Lo que pasa es que ahora la mujer tiene que vivir con su victimador, eh, lo que decíamos, ¿no es cierto?, 24 horas, 7 días a la semana. Y naturalmente las probabilidades de ser agredida y de ser víctima son más. Entonces, creo que en este momento tenemos que empezar a, a ponernos a pensar de que para comprender la la situación de violencia dentro de un panorama de cuarentena, primero es importantísimo empezar a comprender cómo se instala la violencia en tiempos de normalidad, ¿no es cierto? O sea, cómo se da en tiempos de normalidad. En el momento en que empezamos a, a comprender que este es un proceso que se da no de la noche a la mañana, sino es un proceso lento, sutil, progresivo, de manera que los índices de violencia se van incrementando de manera sostenida a lo largo del tiempo y que la persona que lo vive realmente va normalizando y va incorporando esa, esa dinámica de relación violenta en, su, um, dinámica, en la dinámica de la relación. La sensación de indefensión cada vez es más grande, aumenta ante la falta de contacto con posibles redes de apoyo por ejemplo, cada vez la mujer está más encerrada, más, más aislada.
2: Uy, sí, Gloria, tal cual dices, creo que el encierro también es como que de una forma limita ¿no? a las personas que son víctimas de violencia. Porque, no sé, yo pienso que la normalidad, como mencionabas, tenías la libertad de poder salir, de, no sé, contarle lo que te sucede a tu comadre, a tu amiga o a tu a tu hermano para que te defienda, para advertir, por lo menos si es que algo malo está sucediendo en tu casa y podrías estar en riesgo de, de vivir una situación de violencia, ¿no? Y el hecho de, poder, de estar encerrados y solo poder salir unas horas a la semana es también un poco limitante, ¿no? Y en ese sentido también se han presentado muchas noticias, ¿no? Que son lamentables en relación a los pacientes que están que dieron positivos a la prueba de COVID en nuestro país, desde fugas de hospitales hasta suicidios, ¿no? ¿Y tú cuál crees que debería ser el abordaje de la salud mental de los pacientes positivos del coronavirus?
3: Mm, lo que pasa también, y eso me ponía yo a pensar, ¿qué pasa si te diagnostican? Tú vas a un centro de salud y te dicen, ay, lo siento, tiene covid ¿No? Usted ha salido positiva. Entonces, mmm, la, la crisis emergente creo que nos ha desbordado porque realmente los, los médicos, el personal de salud está tan saturado, tiene tantas obligaciones a nivel de atención de pacientes, a nivel administrativo, ta, 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 porque hay que cumplir muchos requisitos. Entonces, como que no se dan el tiempo también y no tienen un manejo para la comunicación de las malas noticias. Comunicar una mala noticia es un arte, ¿sí? Y se la tiene que dar de tal manera que la persona pueda asimilar, tenga tiempo de asimilar lo que le está pasando, asimilar lo que le va a suceder, eh, poder eh, planificar cómo va, va a afrontar esa situación, diseñar estrategias de afrontamiento ante esa dificultad y pues sacar sus mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Pero si no te dan ese tiempo, ¿qué pasa? Si no te dan ese tiempo de asimilar, de, de comprender el nivel de riesgo en el que te encuentras, de encontrar alternativas de solución, de generar tranquilidad emocional y estabilidad física, entonces, ¿qué sucede? La persona se asusta, lógicamente, y lo primero que piensa es, no, a mí me van a encerrar y me van a encerrar en la Villa Bolivariana y yo no quiero ir ahí, ir ni muerta, ¿no es cierto? Si a mí me dicen, te llevo a la Villa Bolivariana, yo me fugo. Hemos visto cómo están esos pacientes. Entonces, sí. es bien complicado. Creo que no se ha sabido manejar eso de manera adecuada y... La persona las personas están totalmente desencajadas, optan por escaparse, y lo cual pone más en riesgo su salud y pone en riesgo la salud de otras personas porque propagan y contagian a más personas, ¿no es cierto? Pero básicamente creo que nuestro sistema de salud realmente no estaba preparado para afrontar esta crisis, nuestros médicos, nuestras enfermeras no estaban preparados para tener que, 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 para tener que afrontar eh, la magnitud de, 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 de los requerimientos que iban a surgir y naturalmente ahora eso se está viendo, ¿no? me, da, me da mucha pena el paciente diagnosticado y me da mucha pena también el, el personal de salud que tiene que estar todos los días atendiendo ahí. Entonces, son cosas muy duras de ver.
0: Y a todo eso, eh, Gloria, ¿qué sucede con, con la salud mental de, de, de precisamente este personal de salud que está eh, en torno a los pacientes positivos del COVID? En realidad, todo estos, este personal, todo este sistema del personal de salud que, que tiene esa responsabilidad, como vos decías, de estar... Eh, no solamente atendiendo a los enfermitos, sino también ocupándose de temas administrativos, ocupándose de temas eh, médicos, problemas internos también que han habido dentro de, 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 de todos todas estas entidades de salud. no ¿Qué pasa con estas personas? Es, es
3: desgastante. Y yo me pongo a pensar en, 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 en los dos lados, les decía, ¿no es cierto? Me da mucha pena la gente que está diagnosticada con COVID y que está con síntomas, e incluso aquella que está estable. El día de ayer salía una noticia, ¿no? Un, un hombre, no, me, no recuerdo si era en Cochabamba o en Santa Cruz, pero se termina suicidándose y estaba muy estable en cuanto a sus síntomas. Él estaba muy estable. Entonces, ahí surge la duda, ¿no? De qué es lo que ha pasado, qué es, qué, hasta qué punto ha tenido que llegar eh, el estado emocional de esta persona para no poder procesar más alternativas, para no ver más alternativas y optar por el suicidio. Entonces, ahí estamos viendo cómo, hasta qué punto la persona que sufre este diagnóstico y que está internada en un hospital o está... Aislada o está en cuarentena, puede verse afectada a nivel emocional, ¿no es cierto? Y se ven alteradas muchas funciones, pueden entrar en cuadros depresivos crónicos, a, eh, eh, experimentar ansiedad, y si eres muy impulsivo y no controlas todas estas situaciones, terminas actuando de manera irreflexible, irreflexible y atentando en contra tuya, ¿no es cierto? Entonces, ahí se nota mucho que se necesita la intervención de personal de salud mental, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras que estén pendientes y que puedan trabajar con esta gente para que vayan superando este proceso de manera paulatina. Ahora, el personal de salud también se ve en esa misma disyuntiva porque ellos también están agotados, hacen turnos de 12 horas, de 24 horas, enfermeras, personal de limpieza, los médicos, entonces... Físicamente están agotados. Eh, también físicamente se deterioran porque el uso de prolongado de las mas, mascarillas no saben lo horrible que es así, porque si utilizas 12 horas continua, terminas así con un dolor de cabeza terrible porque no hay una adecuada oxigenación, terminas agotado, terminas muy mal, terminas deteriorando realmente bastante tu salud. Y a eso se suma el la exigencia emocional de tienes que hacerlo bien, tienes que atender a la gente y la, el hecho del de, miedo de, de contagiarte, de llevar el, de, el virus a tu casa entonces el personal de salud está también muy atemorizado muy angustiado, muy ansioso ¿No? yo leía unos estudios que decían que de aquí a unos años va, se va a ver después de, la, de, de toda esta crisis, se va a ver recién los resultados, se va a ver Toda la gente que se ha visto afectada, tanto del personal de salud como la población en general, sobre la cual ha repercutido esta crisis. O sea, ahí se va a ver el desastre emocional que ha generado, ¿no es cierto? Ahí nos va a pasar la factura recién.
1: Muy importante, Gloria, lo que nos estaba señalando, precisamente porque la salud mental es lo que menos se está eh, pensando, lo que menos se está visibilizando. En cuanto a las... Eh, ...a las prioridades de la población eh, frente a un gobierno que al parecer no le ha importado dar el equipamiento. Llevamos seis meses de un gobierno en que no se cuenta eh, ni con respiradores, ni con insumos. Eh, hay gente que no, no tiene los transportes eh, seguros para llegar a su fuente laboral en cuanto al personal de salud... Que no solamente se refiere a médicos, a enfermeras. Están también camilleros, choferes, eh, personal de limpieza, manuales. Un montón de gente que hace el trabajo de atención para que eh, quienes llegan a hospitalizarse puedan eh, tener ese aparato que es el hospital funcionando. Entonces, eh, realmente no se está tomando en cuenta. Y nos deja una sensación así como que de mucha incertidumbre. Eh, porque... Esta pandemia apenas está comenzando, Ay, creo que sí tenemos una sensación generalizada de querer decir, pucha ya, que se acabe de una vez y, y que espero que llegue el lunes o que el fin de semana ya termine y, y amanezcamos con la, con la noticia de que ya tenemos la vacuna. De que ya tenemos eh, todo el tratamiento listo, pero al parecer esto va a dar para rato, ¿no? Y queríamos consultarte en ese sentido, Gloria, ¿qué consejos, qué cosas tal vez podrías irnos eh, a con, eh, dando tal vez algunos tips o pensando eh ¿Qué recomendaciones podrías darnos para poder gestionar estas emociones de las que nos has estado hablando frente a la situación de que un miembro de nuestra familia o incluso nosotras mismas lleguemos a ser pacientes positivos de COVID-19? Porque es algo que al parecer nos va a ir tocando paulatinamente a toda la población. No es como que me encierro la cuarentena y me voy a quedar a salvo de esto y no me va a tocar. Al parecer esta posibilidad de mentalizarlo es algo que... Todavía nos cuesta digerir que en algún momento
3: nos va a tocar. ¿Qué consejos podrías darnos? Exacto, Sule. Yo la veía a la maita así con esos rostros resignados, diciendo, sí, 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 nos va a tocar. <risa> y es cierto, porque creo que estamos en una etapa así en la que todo el mundo sabe de que en algún momento te, van a, te va a tocar, de que el contagio tiene que llegar, ¿no es cierto? Entonces, eh, pucha, nos hemos desgastado harto. Estos tres meses que, que han pasado nos han desgastado mucho emocionalmente. Como digo, en la sabiduría popular la gente ha empezado a cuidarse. O sea, el primer mes han, han empezado a hacer muchas cosas. El segundo mes ya con un poco más de desesperación, pero han continuado. El tercer mes ya ha sido, pucha, ir, ha sido terrible. Yo veo a, a la mayoría de la gente y en mi entorno... Siento que todos están ya empezando a, a sintomatizar, están somatizando incluso, ¿no es cierto? Así como que, ay, mi garganta, o tengo fiebre, estoy un poco más caliente de lo habitual, ¿es la menopausia o es, o es fiebre, no es cierto? <risa> Entonces, todo el tiempo la gente se está tocando así y pensando, si transpiro un poquito más estoy a, a, con fiebre, digamos. Todos están están somatizando mucho y les cuesta mucho manejar la situación. O sea, ya... Yo creo que si nos hicieran la prueba del COVID cada vez que pensamos que estamos contagiados, nos hubieran hecho la prueba ya como 20, 30 veces. Siendo honestos. Sí. Entonces, algo que yo he hablado mucho, por ejemplo, con la gente es eh, trabajar dos cosas básicas. Uno... Lo primero, la primera regla y la regla de oro es no pensar en el futuro, vivir el día. La anticipación es lo peor que podemos hacer, anticiparnos a todo lo que va a suceder y pensar en ah, yo tenía que terminar mis clases, tenía que trabajar, yo quería viajar, tengo pasajes de, de avión ya reservados. Cosas como esas, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Voy a tener dinero? ¿Voy a encontrar trabajo después de esta crisis? O sea, los, el pensamiento anticipado de todo lo que se nos va a venir nos friega y termina... Así, literal, cagando nuestra salud mental. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de frenar precisamente eso. Cada vez que uno está empezando a pensar en qué va a pasar el, la semana que viene, el mes que viene, frenarse y decir, bueno, momentito, voy a terminar mi día. Y este día es lo que interesa, ¿no es cierto? Hacer lo que tengo que hacer hoy día. Funcionar como tengo que funcionar hoy día. Y si tengo el diagnóstico de covid más todavía prohibirte pensar en qué va a pasar después solamente pensar en hoy en este momento yo me cuido, me consiento me voy, a, me voy a tratar bien y voy a tratar de mejorar pero no pensar en qué va a pasar después ¿sí? entonces la anticipación es un tema que parece muy sencillo de trabajar pero es muy jodido es fácil decirlo. Y eso me decía un paciente, no? Ay, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo hago, no es cierto? Entonces es de estar muy atento a uno mismo y frenarse. Entonces, la primera regla de oro es nada de anticipación. Evita. Vive el momento. Ese, ese es el lema de, de una generación entera, así que creo que va a convertirse en nuestro lema también en, en el 2020, ¿no es cierto? Vive el día, vive el momento, no hay futuro, ¿no es cierto? Es algo que tenemos que hacer ahora por, por nuestra salud mental, es urgente. El aquí y el ahora es lo que cuenta. La segunda regla de oro, pensamientos catastróficos, <risa> Cuando, cuando nos dan un diagnóstico, ya sea de COVID o de lo que sea, siempre pensamos en lo peor que nos pueda suceder. No pensamos en, oh, puede ser que yo sea uno de ese grupo que va a tener síntomas leves. No, ya me estoy viendo a mí misma con problemas respiratorios, intubada, en el hospital, muriendo, sepultada, no es cierto, <risa> Son las cosas que vemos en nosotros mismos, entonces no pensamos y decimos, pucha, sí, es... pero hay muy buenas probabilidades de que yo la pase bien y no llegue a estar intubada, ¿no es cierto? Entonces, los malos pensamientos son como un cáncer. Abrirles la puerta es dejar que nos afecte totalmente, entonces es muy importante tener cuidado con eso prohibirnos a nosotros mismos entrar en una dieta cognitiva, entrar en dieta de malos pensamientos, ¿sí? Dieta de malos pensamientos incluye no pensar en, en la muerte, en enfermedad terrible, no llamar a tu ex, cosas como esas. Entonces, son, por favor, chicas, ¿sí? Entonces, es importante que todas entremos en esa dinámica de estar conscientes de cuáles son nuestros malos pensamientos y las cosas que tenemos que evitar.
2: Totalmente. Creo que al, al ser también este virus, el, no, el que no tenga cura, el que no haya muchos avances para su vacuna y todo eso, es como que también nos condiciona a pensar que si nos da directamente así, chao mamá, chao papá, así ya, de aquí, de aquí no paso, digamos, pero creo que sí, como dices... Hay que mantener la calma, porque yo también pienso que puede ser algo bien psicológico, ¿no? Que te condicionas a ti misma a sentir eh, que, que que no hay cura, que no hay por qué avanzar y no sé, tu cuerpo, tu cerebro empieza a dar órdenes de que a tu cuerpo para que ya no luche por sobrevivir, ¿no? Y entonces, creo que también tomarlo de una manera tranqui, calma es súper importante y también hay un bombardeo en cuanto a los medios y las noticias y toda la información que hay que es bastante horrible y desacertada para estos momentos que afectan mucho a las personas. ¿Tú qué podrías decirnos acerca de, de esto, Gloria, de, en cuanto a los medios, la información que está alrededor nuestro?
3: Pucha, yo diría, eh, no vean noticias, por favor. Es terrible, es, es un panorama desolador, eh, el, el día de ayer yo veía noticias, encendí un canal local y después lo pasaba a otro y a otro y a otro, o sea, es mm, en toditos los canales es COVID tras COVID tras COVID tras COVID, o sea, y en cuál es más desastroso, ¿no es cierto? Las cifras de cuánta gente está muriendo, cuánta gente contagiada, cuánta gente nos recibe auxilio, eh, personal de salud afectado, contagiados, bla, 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 bla. O sea, no hay otra cosa de la que se hable. Y, gener y eso lo único que hace es estresarnos, desestabilizarnos emocionalmente. Yo ahora no sé cuántos contagiados hay en, en, en chuquisaca francamente lo, lo digo así. Porque a veces es, es necesario es necesario por salud mental ponerle freno a algunas cosas, ¿no es cierto? Cuando entramos en esa búsqueda de información y de estar atentos y, y cuáles son las zonas de alto riesgo lo único que hacemos es estresarnos y el estrés, lógicamente, hace que nuestras defensas bajen. Y si nuestras defensas bajen, bajan, nos va a pegar duro el COVID, pues, entonces... <risa> entonces, no, no, yo, yo diría, por favor, vean lo necesario... Si tienen que ver noticias o si quieren estar mantenerse informados, vean noticias una vez al día. No estén atentos a los medios de comunicación. Prohibirse a sí mismos el, el ver también las noticias que se publican en el Facebook y en las redes sociales porque hay un montón de, de noticias falsas que lo único que hacen es alarmarnos y desestabilizarnos. Entonces, ya no más, ¿no cierto? es cierto? Es importante eso. También seleccionar el tipo de noticias que vamos a escuchar. Eso es, eso es importante porque creo que los medios de comunicación juegan mucho con nuestras emociones.
1: Me acordaba que más o menos al inicio de la... un poco antes de que empiece oficialmente esto de la pandemia, habíamos hecho un acuerdo con mi guauita mayor, que tiene siete años, en la casa para que cuando ella esté presente en el espacio familiar, pues eh, su papá y yo no veíamos noticias. Es un acuerdo familiar. Y me parece súper importante también ponernos a pensar de que si bien a las personas eh, adultas, jóvenes, mayores, este tipo de noticias puede ser tan nocivo para la, la, la salud emocional, pues es mucho más eh, duro y mucho más fuerte para las guauitas. Entonces, creo que sí, este tipo de noticias y noticias en general, eh, hay que procurar que también no las estemos consumiendo delante de los niños y las niñas. Hay eh, momentos en que son bien importantes para ellas, como ir al parque, por ejemplo. Ir al parque es una maravilla, es el cielo mismo, ¿no ven? Entonces, eh, hay que pensar que esas bobitas hace mucho tiempo no están eh, pudiendo tener eh, ciertas rutinas o ciertas actividades normales y. Y, y, y imagínense, hacerles ver noticias, por ejemplo, de este calibre, muertos en la calle, o que no se está pudiendo controlar esto, y no sé, creo que eh, va, va generando un clima mucho más desfavorable, no solamente para los adultos, sino para la familia en general, entonces creo que esa tu receta de, de evitar las noticias lo más que se pueda, es necesario en esta lógica del vivir un día a la vez, como nos
3: estabas diciendo. Es tan importante y, y de verdad que no nos podemos a pensar de cómo afecta esto a los niños, ¿no? Realmente, o sea, su, su ida al parque de la semana, el poder salir ahora está uh, totalmente alterado, ¿no? Y, y ellos están ahí todos los días aburridos, esperando que nosotros juguemos. <ríe> y, y hay adultos que no saben jugar, o sea, estoy 100% segura de que ahora muchos adultos, muchos padres, muchas madres han descubierto que no saben jugar, que, que sus padres no han jugado con ellos y que jugar con sus hijos es desgastante, es agotador. Así como hay padres, madres que disfrutan mucho jugar con sus niños, hay otros que les cuesta la vida jugar.
2: A aprender también. Es, es un nuevo
3: aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Esta pandemia ha venido a desatar... Muchos aprendizajes, ¿no? Unos necesarios, otros no tanto. <ríe> Qué importante,
1: Gloria, este tiempo de, de, de charlita que hemos tenido y estos tips importantes, estas dietas de salud mental que nos has estado recomendando. Y, y bueno, eh, también ya llegando a esta recta final del diálogo, queríamos invitarte a inaugurar con nosotras una sección del cuarto de mi amiga que es una sección así como dirían las chicas bien malandra. <ríe> una sección bien. <ríe> ah, ah, así de, de, de. Exacto, de malos consejos. Y, y que te vamos a te vamos a ir pidiendo algunas. algunos consejitos, algunos malos consejos. Eh, bueno, vamos a. Vamos a empezar. Eh, le, les voy a ceder la. <ríe> la inauguración y, y que empecemos a charlar sobre esta sección a la fabi y a la malita tele chicas bueno
0: esta sección es eh, es hablado abarcado un poco el tema de la, de la malandrez que siempre hablamos con la fabi que lo hablamos con la azule también como una forma de, 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 de resistencia no y de y, y, y de y de cambio y de lucha también para ello queremos que nos hables y nos aconsejes un libro, algún libro que nos pueda ayudar a nosotros a fortalecer o a sostener esta nuestra lucha dentro del feminismo eh, y dentro de nuestros ideales. Y después una película, una serie, lo que, lo que te sea más cómodo, lo que quieras transmitirnos. Y también algún consejito, alguna recomendación que le darías a nuestras oyentes para seguir tumbando el patriarcado, ¿no? Para seguir en esta lucha, para seguir en este, en este en este camino tan difícil, ¿no? que es de resistir, de, de ponernos fuertes. Oh, gracias, Maita.
3: Realmente. Me alegra ser la persona que está inaugurando esto, no sé si sea la indicada. Conozco a, a muchas, muchas mujeres a las que admiro, que son realmente muy malandras <ríe> y que pueden dar, pueden darnos los mejores malos consejos de la vida, ¿no es cierto? Pero eh, ya que me ha tocado, voy a seguir este paso. Eh, uno de los libros que a mí me ha gustado mucho y que los iba a aconsejar es este, se llama Mujeres que corren con los lobos. Me ha contado me ha encantado porque es así como muy místico, como muy de, de, retomar algunas cosas, algunas energías, algunas cosas básicas que son muy de la femenidad y de afrontarlas, ¿no es cierto? Vernos desde lo que, desde, desde una fortaleza que puede llegar a ser, que puede llegar a ser básica en nosotros. No, no, no una fortaleza, eh, Probablemente en muchos casos eh, no, no, no somos piedras, somos como el bambú. <ríe> creo que eso nos ayuda mucho porque las mujeres nos hemos caracterizado a lo largo del tiempo por ser débilmente fuertes, somos muy resistentes, somos nada nos quiebra. Pese a las adversidades continuamos y creo que para mí este libro me llegó en un momento en el que estaba muy en crisis conmigo misma, personal a nivel individual y cuando lo iba leyendo iba descubriendo muchos aspectos de mis debilidades, mis fortalezas y cómo, cómo te puede apoyar en, en algunos transcurridos, ¿no es cierto? Entonces lo recomiendo a ustedes, a todas las que lo, lo quieran leer y bueno pues que, que sus recorridos siempre sean, sean buenos y fuertes, ¿no? Mujeres que corren con los lobos. La autora es Clarissa Pincola Y eh, había pensado en pues, una serie, en realidad, una serie que en este último tiempo ha estado generando mucho revuelo en, porque hay mucha gente que, lo es, que la está viendo, que es eh, Educación Sexual, que la pasan en Netflix que a mí me ha encantado porque aborda muchas temáticas, aborda la, de manera multidimensional a, a, a la mujer, a, a, a los conflictos por los cuales todas y todos hemos atravesado en nuestra identificación, en nuestro recorrido personal, en nuestra asimilación de la forma en la que queremos vivir nuestra sexualidad y queremos confrontarla, ¿no es cierto?, desde diferentes puntos de vista. Y me parece genial que... que que la gente pueda empezar a, a analizar este tema que es tan sesgado en nuestra sociedad tan, tan como secreto como que el tema de la sexualidad es todavía en, en esta ilustre ciudad sigue siendo un, algo bien camuflado entonces creo que tenemos que ¿Entonces? empezar tenemos que empezar a destaparlo y que empiece a salir ¿no? todo esto y pues como consejo final para cerrar este ciclo, yo diría que incomodemos, que incomodemos en todo lado, incomodemos en nuestra casa, en el almuerzo, incomodemos a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, incomodemos a nuestras mismas compañeras, porque a veces necesitamos que nos, que nos muevan un poco el piso, que nos incomodemos mutuamente y que sigamos luchando, ¿no? porque el patriarcado no se va a caer solo. Lo vamos a tumbar nosotros.
2: Sí, me parece súper lindo tu consejo, Gloria. Me parece que es un buenísimo, mal consejo ese de incomodar. Porque creo que es necesario para que las personas... Cuando ves algo que te desagrada de otra persona que te hace incomodar, es como que también te pones en un lugar de repensarte, ¿no? De decir, ay, ¿por qué me molesta esta cosa? Y es Pucha, mega fácil incomodar y más en una ciudad como esta, ¿no? Porque el mismo hecho de vestirte de diferente manera, aquí como que ya te miran con los ojos cuadrados y ya estás incomodando. Y más también si quieres dar tu opinión contraria hacia algo que dicen, también estás incomodando y estás... Y estás sacando todo lo que tienes que decir y aparte eso, ¿no? Planteándoles nuevas ideas y pensamientos a, esta per a estas personas que les gusta estar bien tranquilas y andar en su mundo, ¿no? Y,
3: y recuerdo cada, cada vez que alguna de ustedes, alguna de mis compañeras, me ha incomodado de alguna forma y me ha obligado a repensar algunas formas en las que yo pienso, siento y actúo, ¿no? Y creo que es ese el proceso que todas, todos tenemos que seguir, o sea, empezar a repensarnos una y otra vez.
2: Sí, aquí nada de calladita te ves más bonita, ni quietita te ves mejor, nada de eso, no somos muñecas, no estamos calladas, no tenemos por qué aceptar todo lo que nos dicen, todo, todas las cosas que nos dicen que debemos ser, Así que muchas gracias por esta linda charla, Gloria, por todas las reflexiones, por toda la información valiosa que también nos has dado para cuidarnos, para cuidar nuestra mentecita y también apoyarnos, no entre nosotras, tal vez, quién sabe, como dijiste, es inminente tal vez que nos vaya a llegar la enfermedad o vaya a atacarle a alguien de nuestra familia, así que... Hay que prepararnos para eso, estar fuertes mentalmente, seguir las dietas de pensamiento que
1: nos dijiste. Gracias, Gloria. Lindo poder conversar y bueno, este, este espacio también ha sido genial poder inaugurarlo contigo y en los siguientes capítulos vamos a estar teniendo muchos más consejos así malandros, malas, <ríe> malas influencias de consejos de este, nuestras invitadas. Y, y bueno, les invitamos también a que vayan compartiendo esos capítulos, esta información súper valiosa que nos ha compartido la gloria en el día de hoy. Y bueno, hemos llegado al final de este nuevo capítulo del cuarto de
3: mi amiga. Chicas, nos vamos. Gracias a ustedes, chicas. Realmente me ha encantado estar con, con, con las tres, que podamos charlar, que podamos hablar de eso que tanto a veces a veces no encontramos esos espacios para poder charlarlas, ¿no? Gracias a ustedes por el cuarto de mi amiga, porque creo que es una iniciativa genial, <ríe> y voy a estar atenta a todas las invitadas que ustedes tengan.
0: Sí, gracias eh, a todas eh, nuestras eh, oyentes, nuestros oyentes que han llegado hasta acá. Eh, hasta el próximo capítulo, gracias a la invitada y gracias chicas. Chao, chao, chao.